0: Also, ähm, herzlich willkommen zum äh, Digital Confession Drive Teil 2 mit mir und Björn Tantau. Die Kamera ist da, lieber Björn. Ah, da ist sie, alles klar. Und ähm, wir sprechen heute über ähm, Online-Marketing, über E-Mail-Marketing, über Bot-Marketing und über Chatbots. Und ähm, lieber Björn, erzähl doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, wer du bist und was du machst und was... Podcast. Podcast AI.
1: Ja, wir fangen mal ganz vorne an. Also ich mache es im Schnelldurchlauf. Ich, aber ich schaue dir dich an ganz freundlich und nicht in die Kamera. Nee, nee, ich schaue dir schon an. Ich, ich wollte gerade sagen, dich anschauen macht doch mehr Spaß, weil das ist ja nur eine Kamera und dich anschauen ist dann einfach schöner. Also, rein theoretisch bin ich ein ganz normaler online marketer der ein bisschen, bisschen Background hat ganz ursprünglich, wir beide sind ja schon ein bisschen älteres Semester, und wir haben damals noch Ausbildungen gemacht, die nicht unbedingt gleich auf Online-Marketing einzahlten, weil es das damals noch nicht gab. Ja. Ne? Also, ähm, ähm, einmal im Medienbereich oder Werbung oder bei mir halt kaufmännisch. Auf jeden Fall kam ich dann irgendwann schnell in das Thema Online-Marketing rein, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, habe dann erst eigene Websites programmiert, wenn man sowas macht, wirst du kennen, kommt man schnell auf die Sachen, wo kriege ich Texte her, wie mache ich Texte und wie soll die ranken bei Google. So kommt man dann zum Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, so lange Jahre viel gemacht, äh, als Freelancer auf Agenturseite. So, haben wir uns ähm, kennengelernt. Genau, so haben wir es kennengelernt, richtig. Und ähm, ja, dann kam andere Disziplinen dazu, dann kam noch Social Media dazu. Hab ich irgendwann Facebook entdeckt für mich, dann solche Sachen wie Facebook-Marketing, äh, ähm, Social Media insgesamt, Content Marketing viel gemacht und dann irgendwann noch immer Marketing, also letztendlich alle die Dinge die der Reichweite bringen. Bei mir geht es immer darum, welcher Kanal bringt Reichweite, wir werden das Thema eben entweder runter im Funnel oder raus aus dem Funnel, also erstmal möglichst viel oben reinbekommen, was dann sich qualifizieren lässt. Ähm, ja, und das mache ich eigentlich. Und das mündet heute dann in dem, dass ich dann noch ein paar Jahre auf Agenturseite tätig war, ähm, habe auch dann ein bisschen Produktentwicklung gemacht. Ähm, bei, unter anderem bei Facelift, ist ja in Hamburg ein Begriff, die mhm. Firma Facelift. Da habe ich das Content Marketing verantwortet zwei Jahre. Ähm, und jetzt bin ich wieder ähm, seit Anfang letzten Jahres ähm, selber unterwegs und äh, baue quasi meine Personal Brand weiter aus. Und letztendlich ist mein aktueller, ähm, ist mein aktueller äh, äh, Kernbereich meine, meine eigenen E-Learning-Maßnahmen, quasi meine, meine Angebote, meine Kurse, äh, Videokurse, aber auch sowas wie äh, In-House-Workshops, gleich mache ich auch weiterhin Beratung. Wenn der Kunde zu mir passt und wenn ich zum Kunden passe, wenn das ein spannendes Feld ist, mache ich das auch. Aber natürlich, eben angedeutet, Podcast AI, ganz wichtiges Thema, Messenger-Marketing mit dem Facebook-Messenger, der weltweit von 1,3 Milliarden Menschen benutzt wird, pro Monat. Also eine ziemlich große Reichweite. Und Messenger-Marketing eigentlich quasi als Ergänzung zum E-Mail-Marketing, perspektivisch natürlich, um E-Mail-Marketing langfristig abzulösen. Denn wenn du dir E-Mail-Marketing anschaust, Klar, das funktioniert immer noch sehr gut, auch ich profitiere davon sehr viel, aber wenn du dir anschaust, die Öffnungs- und Klickraten gehen natürlich immer weiter in den Keller. Weil E-Mail-Marketing machen irgendwie alle, das gehört zum guten Ton, das ist halt etabliert und Messenger-Marketing hast du halt noch Öffnungsraten von 60, 70, 80 bis zu 90 Prozent und Klickraten von 40, 50 Prozent. Also das ist durchaus, ist durchaus möglich und da haben wir jetzt eine Plattform gebaut, wo man sich selber ein Chatbot äh, besorgen kann. Also quasi Self-Service, das Ganze selber einrichten, zusammenbauen, Texte ändern, Farben ändern, Leads generieren, Nachrichten verschicken und damit halt ein bisschen Lass uns an der Stelle mal
0: ganz kurz ein bisschen vom Tempo gehen. Also so, so unsere ähm, Zuhörer, Zuschauer sind meistens irgendwie Hersteller, Händler, ähm, Marken, ähm, die, die, die viel im E-Commerce unterwegs sind. Und das Thema E-Mail-Marketing ist ein vertrautes Thema, klar. Ähm, da gab es in den letzten Jahren irgendwie viel, viel rund um das Thema Personalisierung. Jetzt, um uns alle mal abzuholen, was ist überhaupt ein Chatbot und was macht der? Ein Chatbot
1: ist quasi ein, ein kleines automatisiertes Programm, was auf dich reagiert, wenn du zum Beispiel mit dem Messenger irgendwelche Nachrichten verschickst oder empfangen willst. Ein simples Beispiel für ein Chatbot ist, du hast einen Shop ja. und du willst dort etwas kaufen. Du willst aber nicht die Seite vom Shop besuchen, weil du die Website doof findest oder weil du gerade im Messenger unterwegs bist. Und dann äh, machst du diesen Bot an, man meldet ihn an man mit dem Startwort, so sowas wie Start oder los geht's und dann springt der Bot an. Der erkennt dich dann, klar, weil du bei Facebook ja eingeloggt bist mhm. auf Facebook, denn Facebook Messenger geht ja nur mit einem Facebook Account. Der erkennt dich und kann zum Beispiel dir vorschlagen, Hallo Arne, was darf es denn sein? Okay. Ja? Und du sagst halt, okay, ich suche nach Schuhen und weil er weiß, dass du ein Mann bist, Schickt dir die halt schuf man davon. Dann kannst du halt segmentieren, kannst du mal tippen auf entweder sind da Buttons vorgegeben oder du kannst selber eintippen, was du suchst. Zum Beispiel so Sneaker Größe 44 von Adidas für keine Ahnung maximal 120 Euro als Beispiel. Und dann kriegst du halt von dem Chatbot eine Auswahl an Schuhen, kannst dann gleich den Schuh quasi, wenn dir gefällt, auswählen via Facebook. Wenn es ganz hart kommt, das Payment machen, weil du deine Kreditkartendaten oder PayPal das du gespeichert hast. Lieferadresse ist auch schon bekannt und dann schickt dir der Shop ohne dass du überhaupt im Shop warst, ohne dass du Facebook verlassen hast, die Sachen nach Hause. Das ist ein Beispiel. So etwas gibt es auch von Ebay zum Beispiel, ebay Shopbot. Aber du kannst auch zum Beispiel ähm, Dinge machen wie, ähm, wenn du Publisher bist, ähm, dort einen weiteren Kanal aufbauen, wo du Leads generierst, also wie E-Mail-Marketing. Und da kriegen die Leute halt von dir regelmäßig Informationen zugeschickt, wie E-Mail-Marketing, nur halt auf Messenger. Mhm. Der Vorteil ist... Ähm, das ist halt ein sehr neues Medium, deswegen einerseits noch nicht so bekannt, aber andererseits bei denen, die es kennen, schon sehr beliebt. Äh, zweiter Vorteil, direkt auf dem, ähm, direkt auf dem Smartphone, ne? klar, E-Mails auch, aber bei E-Mails gibt es solche Sachen wie Spamfilter oder Bounce-Rate und so ein Kram. Das gibt es beim Messenger-Marketing so noch nicht, weil du kannst zwar Leute blocken auf Facebook und sagen, die dürfen mir nichts mehr zuschicken, aber du kannst keinen Spamfilter einschalten mit dem Motto, ich möchte von dem jetzt etwas haben, aber nicht, wenn er Betreff die Worte gratis, kostenlos ja, okay. und billig auftauchen, sowas. Und das gibt es noch nicht, also unverbrauchter Kanal, hohe Öffnungsraten, hohe Klickraten, aber letztendlich kannst du über normale Leak-Generierungen äh, bis hin zu ähm, so äh, feinen Sachen, wie ich das eben gesagt habe, so, also Bots für einen Shop automatisieren, alles im Messenger machen und der Kunde muss quasi den Facebook Messenger nicht verlassen und kann trotzdem die ganze Transaktion von A bis Z durchführen wenn die Daten bei Facebook gespeichert sind. Wie
0: sehen denn so die Cases aus, die du, die du, die du siehst und die auch bei ähm, Podcast AI irgendwie auftauchen. Also in Asien ist das ganze Thema Social Commerce ja mit WeChat und so, genau. so viel, viel weitergetrieben und da wird ja massivs irgendwie ähm, in, in in WeChat, ähm, in diesen, in diesen ähm, Mini-Programms heißt das da. Ähm, ja. auch gekauft und, und genau. ist das in Deutschland äh, auch schon irgendwie sichtbar also habt ihr, habt ihr da schon irgendwie äh, seht ihr der andere E-Commerce-Anwendung dass da wirklich Transaktionen drüber stattfinden oder ist das eher so ein Publisher-Case im, im Moment noch
1: im Moment sehen wir da zwei Cases erstens den Publisher-Case ganz klar und dann den Kundenservice-Case also ein Bot quasi der dann die Service-Hotline okay. unterstützt oder ablöst folgendes Beispiel ein Bot kannst du ja einfach äh, via CRM irgendwo anschließen an deine eigene FAQ-Liste wenn du also ein Laden bist ähm, und ähm, lokaler Laden vor Ort und Leute ähm, rufen da halt manchmal an und fragen, wie lange habt ihr auf, weil sie zu faul sind, das nach zu googeln. Ja?
0: Das kann natürlich der Chatbot machen, der sagt dann, Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, fertig. Wie, wie verständlich ist denn der so, so in conversational commerce? Äh, versteht der nur ähm, ganz klar vordefinierte Befehle oder äh, wird, das, wird das so der gut? Der versteht genau das, was du ihm beibringst. Also, du musst ja mal unterscheiden, ne?
1: Künstliche Intelligenz ist ja so ein Begriff, der gerade gehypt wird. Wir mhm. haben auch das Podcast AI hinten drin. Ja. Letztendlich ist es ja Machine Learning, was ja auch Google sehr stark macht. Du bringst der Maschine bei, Dinge zu verstehen. Und, ähm, simples Beispiel bei zum Beispiel einem, einem äh, Newsletter-Bot. Also, versteht ihr, was die Öffnungszeiten? Wann macht ihr auf? Wann habt ihr offen?
0: Du musst es ähm, halt hinter alles?
1: hinterlegen, du musst dem Chatbot sagen, was er antworten soll, mhm. wenn die Frage gestellt wird. Das heißt, da ist viel Logik dahinter, viel Datenbanken, ein bisschen Aufwand, du musst halt die Dinge erklären, so als wenn du halt deinem Kind quasi erklären würdest, dass man bei Rot nicht über die Ampel geht. Und dann hält er sich dran. Und dann würdest du Chatbot fragen, darf man über Amp gehen? Chatbot weiß, darf man nicht? Nein. Das ist simples Beispiel. Das muss also am Anfang mehr... noch, noch, wenig Regel, äh, noch wenig intelligent und sehr regelbasiert? und Sehr ja. regelbasiert, ja richtig. Und aber das ist ja auch klar, weil der Chatbot ja nicht weiß, wer du bist. Da müsste er dich erkennen, um das genau zu erkennen. Also die Frage versteht er schon, aber weil man ihm die Frage beigebracht hat. Aber auch dir als Mensch wurde ja die Frage, mhm. wie lange habt ihr auf einmal beigebracht? Und du weißt die Antwort, weil du mal geguckt hast. Ja, das mit der Ampel, du weißt die Antwort, weil dir beigebracht wurde. Bei Rot musst du stehen bleiben. Das hast du ja nicht rausgefunden, weil du darüber gelaufen bist und umgefahren wurdest. Ja, ja okay. das hast du auch gelernt. Also, das ist ein ähnliches Beispiel. Du musst halt den Bot ein bisschen erziehen, ihm das beibringen. Aber für die meisten Cases ist es eigentlich relativ einfach. So was wie Öffnungszeiten, simples Beispiel. Klassischer Fall. Klassischer Fall. Oder zum Beispiel, ein möglicher Case für die Zukunft ist, wenn du zum Beispiel einen Termin beim Arzt haben möchtest. Da könnte der Arzt zum Beispiel so einen Chatbot haben. Du fragst, ich möchte einen Termin haben. Mhm. Dann sagt der Chatbot dir, was ist verfügbar an Termin. Kannst du halt, sowieso wie Kalendi das macht, kannst du angucken, was da halt klickbar ist, klickst darauf und dann kriegst du halt eine Push-Nachricht in deinem Google-Kalender und der Arzt mit dem auch. Und du und der Arzt wissen genau, wann du kommen sollst. Der Arzt, wenn du Patient bist, kennt dich schon. Das ist ein Case, wo du zum Beispiel die Sprechstundenhilfe dann nicht mehr brauchst dafür. Die kann andere Sachen machen. Und das ist, weil ich sage, sowas wie FAQs beantworten, wenn du halt einen Telefonsupport hast mit zehn Leuten und 30 Prozent der Anfragen, sie wiederkehrende Anfragen, die Leute mal beantworten müssen. Ja, da kannst du auch einen Bot hinterhängen, der halt den Leuten das dann sagt. Da kannst du halt drei
0: Personen Und auf die Fragen, die er beantworten kann, auf die äh, meldet Fragen, er sich und sagt, ich schlage einen Termin vor oder dann gibt es einen Rückruf. Genau, oder die Fragen, die du nicht an eine menschliche Support-Stelle. Genau, das
1: ist dann der Human-Takeover, den brauchst du immer im Chatbot, klar, mhm. weil es, ja, es gibt ja auch Fragen, wo du, was ich nicht, sag, bei der Bank dir sagt, ich weiß jetzt gerade nicht, ich kläre das und ruf sie morgen zurück als Beispiel. Ja.
0: Den gibt es da auch, aber je mehr du ihm beibringst, desto schlauer wird er. Spannend. Und bei, bei Podcast AI, wie sieht da dass das, also welche Produkte bietet die an? Du hast jetzt eben gesagt, es gibt einmal dieses Self-Service-Thema für den, für den Facebook-Chatbot. Und ist der Chatbot auf einen bestimmten Funktionsbereich begrenzt aktuell? oder was, was kann ich da als Kunde jetzt bald oder, oder schon tun?
1: Wir sind ja gerade erst gestartet, ja, deswegen, haben wir, genau, genau, deswegen haben wir zurzeit jetzt den, den ersten Case, den haben wir halt deswegen gebaut, weil wir halt festgestellt haben, dass viele Leute gesagt haben, genau so einen Case wollen wir haben. Also quasi das Äquivalent ähm, zu E-Mail-Marketing, dass mhm. du halt mit dem Facebook Messenger Leads einsammeln kannst. Denn ähm, insbesondere in Zeiten der sinkenden Reichweite das ist ja super interessant für Leute, die Facebook-Marketing weitermachen wollen. Ja. Wenn du eine Facebook-Page hast oder auch eine Gruppe von mir aus, musst du die Leute ja erstmal akquirieren, um da reinzukommen. Aber um sie anzuschreiben, musst du dann ja wieder Geld bezahlen, weil Facebook ja nur noch sagt, du kannst Ist nur noch
0: irgendwie 2-3% anschreiben. Früher war das, also du kannst du auch noch mal ausholen, früher, ja, früher war das so, wenn ja, ich eine ja. Facebook-Gruppe hatte, dann konnte ich äh, den Leuten regelmäßig Nachrichten schicken, habe auch fast alle oder alle erreicht und mittlerweile. Genau. Das äh, mit geht leider äh, nicht mehr. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie das nur machen, um Geld zu verdienen. Da ist natürlich so viel los auf Facebook, dass sie jetzt einfach nicht mehr jeden anschreiben können ständig. Es hat diverse Gründe. Genau, es hat diverse Gründe, aber wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen um die Möglichkeit, das zu monetarisieren. Genau, das war früher so und Facebook-Seiten hat es halt noch härter getroffen als Facebook-Gruppen. Okay. Ich hatte zum Beispiel eine
1: Facebook-Seite mit 22.800, glaube ich, Fans oder so in der, im, im aktuellen Stand. Und da hat man halt früher die Leute, hat man organisch ohne Werbemaßnahmen locker 30, 40, 50 Prozent erreicht von den Leuten. Jetzt sind es nur noch so 10, 20 Prozent. Das ist natürlich doof, aber Messenger-Marketing, speziell via Facebook-Messenger, da sammelst du halt ganz normal Kannst Leads, du sehen, Leads wie viel ein. Prozent
0: deiner ähm, äh, 22.000 Follower irgendwie auch den Messenger nutzen äh, äh, regelmäßig? Oder?
1: Nee, das kann, ich, das kann ich nicht sehen, weil, der, weil ähm, die Zahlen gibt Facebook so mit raus. Ja, okay. ähm, um das Thema zurückzukommen, ähm, Lead-Generierung und die Leads, die du eingesammelt hast, kannst du halt die beim E-Mail-Marketing, bis die sich abmelden, immer anspielen, also immer anschreiben. Das heißt, du musst nicht jedes Mal wieder Geld ausgeben, um Werbung zu schalten, um die Reichweite auf Facebook zu erhöhen. Hast du hast jetzt ein Tool, wo du jemanden sofort im Messenger auf sein Smartphone eine Push-Notification schicken kannst, mit äh, 640 Zeichen maximal. Da kannst du Bilder reinpacken, Texte, Audio kann Links. da rein. Links, na klar, logisch. Äh, Links kannst du draufklicken und alles ist dann in diesem Ökosystem äh, Messenger statt. Und das ist das erste Produkt, was wir jetzt an den Start bringen. Ähm, da kannst du halt dich, äh, kannst du halt dich anmelden. Gibt es, ähm, ähm, pro Lizenz gibt es dann ein Bot, unbegrenzte Abonnentenzahl, also ob du 1.000 hast oder 10 Millionen, das ist egal. Es gibt da keine Begrenzung nach oben. Aber du hast halt ähm, nur, ein, nur ein Bot pro Lizenz. Wenn du jetzt sagst, Seite braucht aber zwei Bots, drei Bots, weil wir halt so viele Unterseiten haben, brauchst du mehr Erklär
0: mal, wofür könnte ich mehrere Bots äh, oder müsste ich pro Funktion, also ähm, ähm, wäre ein Support-Bot ein anderer Bot als ein, ein äh ähm, ja, also ein Push-Bot ein Push für Content oder ähm, ist das dann, ist das, kann, kann mehrere Funktionen der gleiche Bot ausführen?
1: Rein theoretisch ja. Natürlich könnte man sagen, man macht einen Bot für alles, aber das wird dann... Das, äh, das wird wird zu einem Geschäftsmodell? Nein, nee, nee, darum geht es gar nicht. Das wird einfach zu komplex. Weil, weil, weil dann der, der, der Chatbot ähm, auf so viele Fragen antworten muss, dass du dahinter ein Regelwerk hast, was so massiv wird, dass du dann ein Regelwerk wahrscheinlich... Also es macht total Sinn, dass du ja, einfach zu segmentieren es macht, verschiedene es, macht schon, es macht Ich habe ja ein support -Board, genau. ich
0: habe hier ein content push und ich habe ja irgendwie ein umfragen -Board ja. und noch ein, Okay.
1: Das Thema ist ja noch sehr jung. Also Messenger-Marketing auf Facebook selber sagt ja, das fängt gerade erst an. Und es ist auch so, die meisten Leute ähm, wussten noch gar nicht, dass man das machen kann. Also die haben... Messenger äh, von Facebook drauf auf dem Smartphone, aber wissen es nicht. Ähm, über WhatsApp kennen es vielleicht Leute noch ein bisschen eher. Da gibt es schon Push-Nachrichten von Firmen. Bei WhatsApp ist es leider so, dass es leider gegen die WhatsApp-AGBs verstößt. Das darf man gar nicht machen. Und die, die es machen, ähm, verstoßen dann halt gegen die WhatsApp-AGBs. Äh, ich WhatsApp kenne das von
0: Chatshopper, die, die nutzen das auch hauptsächlich, glaube ich, im, ähm, im äh, Facebook Messenger. Und ähm, die, die versuchen auch dieses Thema ähm, conversational commerce halt damit, damit genau, zu
1: bleiben. Genau, wobei es im, im Messenger von Facebook ist es von Facebook gewünscht, wird unterstützt und da bist
0: du total Das heißt, safe. sie bieten da irgendwie Support auf den Schnittstellen und, und Ja, ja,
1: es gibt erstmal, also ich bin jetzt für das Marketing zuständig und nicht, nicht der Entwickler, das könnten dir meine Kollegen von der Entwicklung besser sagen, aber klar, da gibt es eine, 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 eine API und das ist auch ein, ein, was man jetzt schon sagen muss, obwohl Broadcast AI jetzt nur den Messenger von Facebook unterstützt, jeder Messenger, der via API an steuerbar ist. ist, kann letztendlich über Podcast AI auch gesteuert werden. Das heißt, wenn wir dann weiter uns weiterentwickeln und mehr Funktionen gibt, dann kann man letztendlich auch sagen, wir brauchen aber einen Slack-Bot oder einen mhm. Skype-Bot. Geht auch alles. Kannst auch alles machen. Das geht sogar, ich glaube, Telegram geht auch. WhatsApp halt nicht, weil die keine API haben. Aber alles, was du mit einer API nutzen kannst, was im Bereich Messenger Marketing, also Messenger Plattform existiert, Das kannst du anschließen und ähm, das werden wir höchstwahrscheinlich sukzessive auch dann einrichten. Aber wir fangen logischerweise erstmal an mit dem übersichtlichen Produkt, wo du einen Use Case hast, der auch dann die Leute anspricht, die das wirklich brauchen. Äh, aber klar, solche Kundenservice-Bots und sowas haben wir alles in der Future Request Pipeline. Das wird alles kommen.
0: Und wer ist eure? Ähm, also Erzähl doch mal was zum Geschäftsmodell. Du hast gesagt, pro Lizenz habe ich da einen Bot. Gibt es schon, gibt's schon Pricing dazu oder ist das noch nicht öffentlich? Haben.
1: Am Pricing fallen wir noch ein bisschen, aber, okay. aber das wird jetzt die nächsten Tage auch. Also die OMR weiß, wir hatten, wir hatten gestern gerade das... Äh Bot-Meetup in Hamburg, das 14. Das machen, äh, äh, machen, meine, äh, machen meine Kollegen schon seit Jahren, weil die schon seit Jahren Bots entwickeln. Ähm, gestern war das Bot-Meetup bei äh, Facebook und da haben mhm. wir halt äh, auch ein paar Cases von Tipico gesehen, der, ähm, der Titan-Bot, also äh, Oliver Kahn hat so einen äh, tipp titan bot und der ist auch von quasi Botcast äh, läuft auf der Plattform, genau wie ähm, andere Bots, äh, äh, Mercedes, Jam-Bot, Jugendermeister, all sowas. Und gestern war auch dann ähm, ähm, andere Cases und andere von Lufthansa und da wird auch gezeigt, wie das Thema so funktioniert, wenn halt Leute konkrete Anfragen haben an den, Flugha äh, an den Flughafen zum Beispiel, was mit bei den Flügen ist, ob die ausfallen, umbuchen, ähm, genau. Und deswegen wird das Thema äh, sehr, skate, sehr, äh, sehr, genau, skate. Skate, deswegen, deswegen wird das Thema äh, sehr stark gepusht. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, die äh, ähm, gezeigt werden. Zum Beispiel sehr stark gestern der Case war von einem Alzheimer Bot. denkt man ist so, was ist -Bot? das ist ein Chatbot, der einen Alzheimer-Patienten, via Facebook Messenger, daran erinnert, was er halt
0: vergessen hat. Also seine tägliche Routine, Richtig. die kann ich da hinterlegen. Genau, und
1: die Ach, läuft ja. dann und dann sagt, sagt der Chatbot so, es ist, es ist 12 Uhr, geh jetzt bitte Mittagessen. Und solche Sachen. Spannender Case. Ja. Der, den fand ich auch sehr gut, der kam glaube ich aus äh, Italien. Super super Sache, auch da unter ärztlicher Aufsicht empfohlen, aber das sind so Sachen, die man mit dem Chatbot machen kann, die natürlich via E-Mail-Marketing untergehen würden, ne? weil da würde irgendwann äh, Google Mail sagen, äh, das ist ein Spam, weil das 100.000 Mal verschickt wurde und dann ist es da irgendwie drin und das ist halt bei Messenger-Marketing äh, nicht der Fall und es geht halt mehr und mehr in diese Richtung Personal Assistant, ne? auch via Facebook, dass halt dein Device dich daran erinnert, Dinge zu tun, dein Device dich daran erinnert, äh, Sachen zu lesen, Sachen zu machen oder auch dir Empfehlungen und Tipps gibt, wie zum Beispiel die dieses Thema Lead-Generierung für Publisher und dann auch äh, quasi Sales am Ende. Ne? Marketing-Automation
0: ist auch alles geplant, also solche Dinge werden ja schön kommen. Und ähm, seid ihr da irgendwie in, in Kontakt mit Facebook oder hast du da ein Gefühl für, ähm, die stellen eine API zur Verfügung, das heißt, das ist erwünscht, aber ähm, bei Facebook gibt es ja auch die Tendenz, dass irgendwie organische Kanäle irgendwann zu Paid-Kanälen werden. Also ähm, wie, wie schätzt du da die Entwicklung ein? Oder hast, hast du da eine Idee, wie das, wie, wie das denn mal laufen wird? Ja, also das ist meine persönliche Meinung. Also, ja, ist klar. Facebook hat ja, hat ja das
1: Problem des Werbeinventars. Ne? Google zum Beispiel hat das Problem nicht, weil vor zehn Jahren gab es den Suchbegriff Tesla Model X kaufen noch nicht, mhm. die gibt es jetzt. Also kann Google damit Geld verdienen. Äh, Facebook hat das Problem, dass sie ja nur über die User äh, skalieren können. Das heißt, der Newsfeed ist irgendwann mit Werbung vollgekleistert. Rechte Seite auch. Da passt, da Zeit passt Zeit irgendwann nicht mehr, mehr, da passt irgendwann nichts mehr rein, sonst wäre alles Werbung und das ja. will auch keiner sehen. Das ist das Problem. Also was bleibt noch übrig? Ähm, Facebook Gruppen aktuell. Facebook Marketplace irgendwann, und natürlich Messenger. Im Messenger kannst du ja auch schon Werbung machen. Ich glaube aber nicht, dass Facebook irgendwann sagen wird, dass du jetzt für den Messenger an sich bezahlen musst, oder als Publisher bezahlen musst. Ja, wenn du einen ein Bot ist, weil, im Messenger benutzen willst, vielleicht.
0: Ne? Also so, so Ja, kann, kann, ich, kann, keine ich mir nicht,
1: kann ich mir nicht vorstellen, weil Facebook möchte ja, dass, dass, dass mehr Bots gebaut werden, damit noch mehr Menschen den Messenger benutzen, mhm. denn dann ist dort die Chance, dort auch Werbung zu platzieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal äh, Facebook-Ads im Messenger gesehen hast. Die gibt es mhm. jetzt ja immer häufiger. Ähm, und da kommt auch Werbung rein, logischerweise, damit da entsprechend dann auch wieder ein weiterer Kanal ist, um das zu verkaufen. Deswegen glaube ich, dass Facebook diesen Kanal, den sie dann in ein, zwei, drei Jahren richtig monetarisieren können, jetzt nicht kaputt macht werden. Deswegen gehen sie auch so zaghaft mit WhatsApp um. Ne? Man sagt immer so, wann wollen sie ihre 19 Milliarden einmal, rein, einmal reinholen. Also sie wissen halt ganz genau, dass das so eine große Reichweite ist und dass man da sehr stark aufpassen muss, in diesem sehr persönlichen Medium halt misszubauen, denn sonst springen die Leute ab.
0: Ich glaube diese 19 Milliarden waren ohnehin ziemlich gute Investitionen weil Definitiv. Ein WhatsApp eine Bedrohung war für die und ähm, allein deshalb ist das glaube ich eine sehr rationale Entscheidung, das stimmt. Äh, so, so, so ein, relativ bescheidenen Anteil der eigenen Marktkapitalisierung <lacht> äh, von, von damals 19 Milliarden äh, in, in jemanden zu investieren, der die Pistole von der, äh, vom, vom Kopf nimmt. Ja. In, insofern äh, glaube ich, glaub ich spannendes spannendes Thema. Ähm, und da ist auch noch nicht so viel passiert. Da gibt es glaube ich auch schon äh, jetzt in, in diesem ähm, B2B-Umfeld irgendwie so, so ein paar Neuerungen. Aber das haben die ja noch nicht annähernd so sehr. bei ähm, WhatsApp meinst du? Ja, das haben die ja noch nicht annähernd so, genau. so stark kommerzialisiert. Ja. WhatsApp-Business
1: WhatsApp gibt es jetzt, aber da kannst du halt äh, nur, da kannst du halt ähm, Antwort, automatisierte Antworten verschicken. Mhm. Wenn jemand halt auch sowas fragt, so... Äh, ähm, wann... Was habt ihr gerade für Angebote? Kannst du schreiben, danke für die danke für die Anfrage, wir rufen die gleich zurück oder schreiben gleich zurück oder irgendwas. Aber der Taster der, der liest geht, quasi so. nicht
0: aus, was, was geschrieben wurde. Also das ist jetzt der Unterschied, eine automatisierte Antwort versus ein, ein, ein Bot, der Bot liest und, und gleicht das ab mit äh, den, den hinterlegten Antwortmöglichkeiten. Genau, genau richtig. Und äh, ansonsten schicke ich auf jede Frage äh, dieselbe ja. automatisierte ja. Antwort raus, genau. ich bin morgen früh wieder erreichbar. Genau, genau, so, genau sowas. Ja? Das ist quasi ein Anrufbeantworter. Okay, ein Anrufbeantworter versus… Und ein
1: und, und, und Chatbot ist halt schon eher sowas wie ein Telefon. Computer, drücken sie die 1, die 3, die 4, nur wesentlich effizienter, wesentlich intuitiver und wesentlich besser zu benutzen, weil ähm, jeder kennt das ja, wie nervig so Telefoncomputer sind, und wenn du diese Stimme hörst und da musst du beim Chatbot musst du halt lesen und ähm, es ist halt angenehmer, etwas zu lesen, als eine
0: computergenerierte Stimme zu hören, finde ich persönlich. Jetzt hast du eben von, von Machine Learning gesprochen, ähm, wie, wie sehr lernen denn, denn schon so Bots dann selbst, also ähm, und, und wie müssen wir uns das vorstellen, das heißt, ähm, wenn jetzt irgendwie eine hinreichend große Anzahl an Fragen adressiert wurde an den Bot, ist er irgendwann in der Lage, aufgrund von Mustererkennung oder was auch immer, plötzlich auch Fragen zu beantworten, die er früher auch nicht beantworten konnte, oder muss das alles ähm, von, von Entwicklern oder äh, gepflegt werden und in die Datenbank ähm, eingetragen werden, damit das möglich wird? Es mm, ist, ist, ist beides korrekt.
1: Zu also Anfa ist ein manueller Prozess? Zu Anfang, zu Anfang ist der Prozess manuell, mhm. aber je mehr Daten halt reinkommen und je mehr halt der Bot versteht, damit umzugehen, je nachdem wie du ihn gebaut hast. Es gibt ja auch Bots, die kann man so bauen, dass sie einfach nur wirklich ähm, die Anfrage erkennen, das genaue Wort, ja, und dann nachher äh, entsprechend in der Datenbank gucken, was entspricht Antwort auf die Frage und dann das rausschicken. Aber natürlich könntest du auch mit ähm, weiterer Entwicklungsarbeit den Bot so bauen, dass er entsprechend auch dann irgendwelche noch nicht gehörten Sachen zusammensetzt. Das ist ja letztendlich das, was Google jeden Tag macht. Ja. Wie viel Prozent kriegt Google jeden Tag? Ich glaube 10 Prozent Suchanfragen, die gestellt wurden. <lacht> die, müssen, die müssen sie, glaube ich zumindest, mal gehört zu haben. Ähm, die müssen sie ja irgendwie auch, die müssen sie irgendwie auch ähm, zurecht irgendwie einordnen. Das heißt, dieses Machine Learning, ist natürlich ein Prozess, der ist, ähm, geht etwas schneller, aber die, die, die Komplexität der Anfragen, auch durch die Sprachen, zum Beispiel, wenn du einen deutschen Chatbot hast, dann, Bot hast, dann bringt er dir ja erstmal auf Englisch überhaupt nichts, weil er halt kein Englisch spricht. Du musst also auch, die, auch in die Sprache beibringen. Das heißt, das passiert alles zu Anfang erstmal ähm, manuell über solche ähm, Datenbanken, also über, über ähm, Dinge, die halt dementsprechend, was die Frage war, plus die Antwort. Aber wenn du das Thema weiter spinnst das Thema, und dann in das ganze Thema noch mehr investierst und weiterentwickelst, dann wird ähm, perspektivisch gesehen ist auch möglich sein, dass der Bot selber lernt. Natürlich auch da nur in dem Maße, wie er gebaut ist. Ne? Also ähm, diese ganzen Schreckenszenarien mit äh, künstlicher Intelligenz, dass die dann äh, alles sofort können. Ähm, das kann ja so nicht funktionieren, weil die Maschine an sich hat ja keine Ambition, jetzt selber den Evolutionssprung zu machen und klug zu werden. Das ist ja etwas typisch Menschliches. Der Bot kann halt nur das so du
0: auch voraus, du Genau,
1: der äh, Bot kann nur so schlau sein, wie du ihn gemacht hast. Und wenn dein Bot für dich eine Bedrohung ist, hast du ihn halt zu schlau gemacht. Dann musst du ihm ein paar Codezeilen
0: wieder klauen, dann wird er wieder dumm. Da muss ich wieder melden, dann machen wir ein Interview dazu. <lacht> ähm, okay. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen durch, durch, durch diese Produktwelt geritten. Ähm, über das Geschäftsmodell kannst du noch nicht so viel sagen, das du noch im Entstehen. Ähm, ist der Service denn, ab, ab wann wird er nutzbar sein? Und, und ähm, Beschränkt ihr euch auf dieses Thema Conversational Commerce, Text-to-Text äh, -text, oder äh, macht ihr auch was im, im Voice-Bereich? Also es gibt jetzt diese ganzen äh, von Alexa und, und Google Home und, und Siri ist, glaube ich, keine offene Plattform, da wird wahrscheinlich nichts gehen, aber äh, Cortana gibt es noch von Microsoft ja, ja, und, ja. und ähm, schaut ihr euch den Bereich auch an. Ähm, im, äh, sag mal was dazu.
1: Die, Ko die Kollegen <lacht> bei Podcast AI, die, von der, also die das Ganze entwickelt haben, die ähm, sind äh, sehr, sehr clevere Jungs und die haben neben diesen ganzen, äh, also die nennen das immer Conversational Marketing mhm. oder Conversational Interfaces. Und da gehört zu dem Thema Chatbots auch das Thema Voice äh, Search und Voice Skills dazu. Äh, cool. Ich habe zum Beispiel von äh, den Jungs mir auch äh, meine Alexa Skill für meinen Podcast ähm, ähm, programmieren lassen. Den Podcast mache ich ja schon seit drei Jahren. Da kannst du halt, äh, Alexa spiele Internet Marketing Podcast und dann spielt das aber, halt kannst du auch sagen, vor, zurück, ich sage Spiel Episode 23. 23, also was? Die Plattform Podcast AI, die
0: ist... Wie die viele Abrufe hast du über Alexa für deinen Podcast?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe ich hab die... Aber hören ein paar, ja. Alexa, Alexa ist, also Amazon ist da mit den, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Statistiken nicht so flink wie andere Anbieter. Mhm. Die geben da so rudimentäre Daten raus. Aber ähm, äh, es sind schon ein paar, aber die meisten kommen einfach über iTunes. Ähm, aber diese, diese Plattform Podcast AI, die funktioniert auch für sowas wie äh, Google Home. Äh, Actions heißt nicht, bei Google heißt es Actions und bei genau. heißen sie Skills. Genau. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden Bereiche, die meiner Ansicht nach die nächsten paar Jahre bestimmen würden, weil sie einfach das, die User Experience so krass vereinfachen. Ne? Weil es ist halt einfacher äh, äh, zu sagen, äh, okay Google, wer war, äh, weiß ich, äh, wer war Richard Weizsäcker? Als Beispiel, ja, bei in ist das auf jeden Fall total... Äh, ne? Und, ja. Und später, wenn dann die Sachen cleverer werden, <lacht> dann könnte ich die sicherlich auch durch, ähm, durch irgendwelche äh, Routinen durchführen. Zurzeit ist auch Alexa noch nicht ganz so klug. Ich habe auch zu Hause eine stehen, äh, also nur im Homeoffice, also nur für, 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 für Testdinger, äh, auch in Google Home da stehen, aber <lacht> letztendlich können auch die nur das, <lacht> auch die können nur das, was du ihnen erzählst, also was du ihnen einprogrammierst. So ist es halt.
0: Und dein Skill nutzt du hauptsächlich, also der spielt Podcasts ab, ja, die du die du aufgenommen hast und die sind drin und Alexa kann den nee,
1: mein, mein Skill wird meistens von meinen Kindern benutzt, die sagen dann immer, äh, Alexa pupst mal und dann äh, sagt er sagt Alexa mal, mir selber ist das unangenehm, aber ich kann mal den Pups-Skill aktivieren und dann pupst Alexa für
0: dich. Oder Tiergeräusche. Ich und meine so jetzt Quatsch. den, den, den Björn-Tanto-Skill äh, auf Alexa.
1: Ja, den benutzt, ja, selber ab und zu Nein. mal
0: nicht wie du den benutzt, sondern der wird hauptsächlich der, der wird dazu benutzt, deine Podcasts abzuspielen.
1: Ja, der kann nur so das. Okay. Also ein, 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 ein Skill, bei, also ein Alexa-Skill äh, oder auch ein Google, ähm, Google äh, Home Action, die können nur eine Sache. Du baust einen Skill für dieses
0: eine Teil, für Podcasts. Beispiel, äh, ja, ich kenne ja auch so Quiz-Sachen und so, da gibt es ja, ja eine ganze Menge.
1: Ja, ja aber, aber wenn es darum geht, der, der, der greift ja nur diesen RSS-Feed ab und spielt das MP3 ab. Ne? Das ist so, äh, Gary Vaynerchuk zum Beispiel hat auch einen Skill, ähm, der leider nur von den USA zugänglich ist, wo er dich halt äh, mit Motivationssprüchen bombardiert. Ja? Und, und das macht ja auch nichts sehr Skill, aber es ist ja halt ganz witzig.
0: Ja, der hat ja auch in, in, in ich glaube, in, 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 IOS -Message, äh, in, in Messenger auch so ein so, so Mini-Programm Ja genau, also das ist
1: ziemlich cool. <lacht> ähm, ähm, aber wie gesagt, ähm, da musst du nochmal den Entwickler schnappen für die Interviewreihe. Was klar, dann springen, hey, wir, springen wir ins Marketing. Hey, ist wie denn,
0: äh, wer ist erstmal eure Zielgruppe für, ähm, für Podcast AI und äh, wie gehst du die an? Oder, oder,
1: was, naja, was zu, an, zu Anfang haben wir da auf jeden Fall logischerweise die Publisher im Sinn. Ne? Mhm. Weil, wenn wir schon sagen, das erste Produkt ist halt so ein. So ein ähm, Quasi so ein E-Mail-Marketing-Äquivalent e so so äh, für, genau, für den. Für genau, den, so ein äh, Newsletter, äh, den man verschicken kann. Ähm, dann ist erstmal das die Zielgruppe, weil wir auch herausgefunden haben, weil wir haben ja, wir haben ja nicht gesagt, wir programmieren erstmal jetzt zwei Jahre irgendwas und dann will das keiner haben. Wir haben ja schon vorher mal rumgehört und überlegt, was denn so gewünscht wird. Und dabei ist halt, haben wir festgestellt, dass drei Sachen ganz klar gewünscht sind. Das erste ist genau so ein Use Case, dass du halt sagen kannst, okay, ich will mehr Reichweite über einen neuen Kanal, ich will Leads generieren und die anschreiben, um ihn dann irgendwann etwas zu verkaufen oder zu schicken oder was? Also, Zweifel
0: ist ja für die äh, allein Reichweite, wenn die, genau, wenn die Reichweite. außerhalb äh, genau. Facebook stattfindet, genau. irgendwie genau. Äh, ist ja schon was wert, weil Richtig. die ja TKP-Modelle dahinter haben. Und genau. Das ist so der das erste Use Case, können. den wir festgestellt
1: okay. haben. Der zweite ist ganz klar Kundenservice. Die Leute wollen einen Bot haben, der statt irgendwelchen Leuten im Callcenter den Leuten was erzählt. Mhm. Damit sie halt da Ressourcen einsparen können oder die Leute abziehen können, damit die anderswo besser eingesetzt werden können. Und das dritte ist natürlich, äh, klar, äh, Chatbots, die individuell sind. Das kann die Plattform so nicht liefern. Das heißt, du kannst sie ja nicht in Plattformen ähm, from the scratch zusammenklicken. Das funktioniert nicht. Das ist auch bewusst so gemacht, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute die Plattformen, die schon am Markt sind und so funktionieren, zu unübersichtlich finden. Es gibt da diverse Mitbewerber aus den USA vornehmlich, ähm, da kannst du dir einen Chatbot zusammenklicken, der halt dann wirklich äh, also ganz krasse Sachen kann.
0: Aber dann kommen die meisten Leute halt festgestellt. Also so, so ein SDK mäßig, dass ich, dass ich ähm also Software Development Kit, oder dass, ich, dass ich, verschiedene Features habe und die klicke ich mir zusammen in einen, ja genau, ein so,
1: genau sowas. Aber da haben wir halt festgestellt, da haben wir ja, mit Leuten so. gesprochen, das funktioniert schon, aber es ist super aufwendig. Die Leute müssen halt da erstmal, da müssen sich eigene Entwickler ransetzen, da müssen die Leute, äh, da sich drei Tage quasi so ein, so ein drei, ein drei Tage, Tage Studium machen, um das, dahinter, genau, um das und ja. unser um das, um das System kennenzulernen. Und dann ist es halt sehr kompliziert und dann ist es auch, ähm, äh, ja, einfach einfach von der Usability ähm, nicht so schön, weil auch da der Bot logischerweise erstmal trainiert werden muss. Und unser Ansatz ist ja, dass wir das massiv vereinfacht haben. Wir haben gesagt, nee, wir arbeiten mit vorgefertigten Templates, die kannst du anpassen mit, 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 mit Bildern und Texten, kannst du alles reinpacken. Aber der Use Case ist halt immer definiert. Und dann kannst du halt den Bot aussuchen, den du brauchst für deinen Use Case. Und dann kannst du mit dem auch arbeiten und dieses Ganze sich da einarbeiten, dieses Ganze selber da irgendwie Schnittstellen reinpacken. Das fällt alles weg. Das heißt, du besorgst dir das Teil und kannst sofort loslegen, ohne Vorkenntnisse. Wir haben Growth-Tools integriert, wir erklären genau, wie das gemacht werden soll und dann kann man sofort loslegen, statt sich erstmal da zwei Tage reinzufuchsen, immer du weißt wie das mit Dingen ist, die man erstmal, die sehr komplex sind, die man erstmal kennenlernen muss, das kann schon anstrengend werden. Und wenn man dann trotzdem sagt, nee, dieser Bot quasi reicht mir dann doch nicht aus, dann könnte man auch sagen, okay, jetzt mache ich sowas wie Podcast AI Enterprise und dann können wir auch also im individuelle in diesem, Bots bauen. In
0: diesem e Äquivalent ähm, Case für den für den Messenger kann ich mir das ganz gut vorstellen, das ist dann aufgebaut wie ähm, vom Interface, wie, wie ein klassisches E-Mail-Tool und ich gebe da meinen Content rein und, 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 genau. und Bilder und du hast von, kannst von du auch, kannst, kannst du auch
1: Scheduling machen, kannst du sagen, hier das will ich abends, abends um 8 verschicken um oder morgens um 9 verschicken. Mhm. Ja, ähm, okay,
0: in diesem ähm, Support-Bereich oder in, in dem, in dem FAQ-Bereich, wie funktioniert das da? Da muss ich ja schon irgendwie, du hast ja schon mal gesagt, ähm, da muss ich da meine FAQs irgendwie oder genau. wie verknüpfe ich das? Ähm, ist das in einem bestimmten Textfile oder in einem bestimmten ein XML-Format mit meinen Fragen und Antworten dahinter? Das, das kann oder? ich dir jetzt
1: tatsächlich im Detail, okay. nicht, im Detail nicht sagen, aber du kannst logischerweise, wenn unser wenn, dieses, da hake ich im wenn, mal, ne? wenn Genau, wenn dann dieses Feature fertig ist, dann kannst du sagen, okay, super Sache, äh, Chatbot für Kundenfragen beantworten. Ich habe jetzt hier die 150 am meisten gefragten Kunden von denen fängst du an, die packst du dahinter, hängst du dahinter, das ist, das ist eine Datenbank oder Klar, -Liste. Ist ja eine, eine keine Ahnung, irgendwas. Wie gesagt, das können dann die Entwickler sagen und dann gleicht der Bot quasi ab. Und natürlich, die Fragen sind nicht immer gleich. Nicht jeder fragt, wie lange habt ihr heute auf? Manche sagen auch, wann bis wann habt ihr auf oder wann habt ihr auf oder wann macht ihr zu? Und auf all das kannst du ja antworten, wir haben Montag bis Freitag bis 18 Uhr offen. Ja, dann weiß er das ja. Also es gibt mehrere Fragen. Da ist natürlich dann der der... Publ äh, das ist keine 1 zu 1, sondern
0: immer eine, eine One-to-Many- oder Many to many zuordnung ja?
1: ja, je nachdem. Klar, der, 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 das bestimmt dann letztendlich der Kunde. Natürlich haben auch wir Daten gesammelt von Projekten, die wir schon gemacht haben und auch geguckt, was wird so gefragt und dann kannst du nachher logischerweise am Ende auch dann den Kunden unterstützen und sagen, hier, in deiner Branche oder in deinem Use Case werden halt die und die Sachen ganz oft gefragt, da musst du nicht jetzt selber dir noch äh, dich zwei Stunden hinsetzen und das zusammentackern, wir haben da schon was vorbereitet für dich. Solche Sachen werden wir auch in Zukunft machen, weil es Sponsor halt darum geht, den Leuten das einfach zu machen. Ne? Auch wenn es große Brands sind, auch die haben keine Zeit zu verschenken, auch die wollen das Ganze schnell und einfach haben, denn wenn du als, ähm, wenn du als Social Media oder als E-Mail-Marketing-Manager im Konzern oder Konzernunternehmen die, die, die Wahl hast zwischen einem Tool, womit du halt äh, Ergebnisse erst bekommst, wenn du erstmal da ein Studium für machst oder das ist ein Tool, wo du Ergebnisse halt bekommst nach zwei Stunden, dann wird dir jeder sagen, ja das ist effizienter, also macht man das so und das ist der Ansatz und äh, mit den Leuten, die wir gesprochen haben, äh, das sind sehr, sehr viele gewesen bisher, die haben alle gesagt, ähm, dass das auf jeden Fall das ist, was ihnen ähm, den digitalen Arbeitsalltag erleichtert und vereinfacht und ihnen Zeit spart und letztendlich das weißt du selber, was den Leuten Zeit, Zeit spart, spart und sag einfach, das ist immer recht beliebt. Und deswegen haben wir auch das auch gemacht, weil wir hatten ursprünglich auch so eine Idee mit einem kompletten Baukasten. Einzelne Features zusammenziehen, Break and Drop und sowas, haben aber schnell gemerkt, dass das gar nicht so gewünscht ist von den meisten Leuten. Klar, es gibt immer ein paar, die sagen so, ja, ich will es total sophisticated haben und hier und da noch alles. Aber die meisten wollen wirklich eine schnelle, effektive Lösung, die zuverlässig läuft und die man leicht und komfortabel einsetzen kann, sowohl für den Publisher als auch für den, der nachher das gepublishte
0: sieht. Okay, also erstmal an der Stelle für, das, für den Deep Dive in das Thema Broadcasting, schon mal vielen Dank. Gerne. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich als Online-Marketing-Experten. Ja. Wie siehst du das ganze Thema Social Commerce? Also ich kann ja immer mehr bei Facebook und Instagram auch... Ja, kaufen mittlerweile. Ja. Mhm. Ähm, äh, beschreib mal so ein bisschen, wie, wie du die, die, die Entwicklung da ähm, verfolgt hast und, und was da ähm, was du da jetzt irgendwie in Zukunft siehst. Also ist das für, für Facebook ein total relevanter ähm, Erlösstrom, dass das die da ähm, in das Thema Commerce mehr reingehen und es äh, ist ja nicht Suche getrieben, sondern wahrscheinlich eher so inspirationsgetrieben. Ähm, wie siehst du diesen
1: ähm, das, das Thema, Social das Commerce. Thema Social Commerce verfolge ich tatsächlich schon seit den ersten Anfangszahlen von F-Commerce, also Facebook Commerce, was mhm. wir schon Facebook hat ja schon 2012, 13 versucht, so Brands wie Coca-Cola zum Beispiel äh, weltweit dazu zu bringen, äh, Filialen quasi auf Facebook aufzumachen, Shops. Hat ja nicht funktioniert. Problem halt mit Facebook ist, dass Facebook halt bei den meisten Leuten immer noch im Kopf finden, dieses soziale Netzwerk für Studenten drin ist, auch wenn es das natürlich nicht mehr ist, aber heute noch. Deswegen glaube ich, dass das Thema Social Commerce jetzt ähm, gerade jetzt... Äh, in diesem Zeitpunkt gerade A, sehr aktuell ist und B, demnächst sehr abheben wird, weil natürlich gerade gestern, vorgestern Instagram Shopping eingeführt hat. Mhm. Und Instagram ist natürlich mit den ganzen Influencern, den ganzen Modeleuten und den ganzen Bling-Bling ne, so Bling
0: und hier. Kanal für Das
1: wird, also ich glaube, Instagram Shopping wird richtig hammermäßig abgehen. Und ich glaube, dass Facebook auch dann erstmal sagt, okay, das ist eigentlich schon mal das, was wir wollten, weil Instagram gehört ja auch zu Facebook, logischerweise, dass sie dann erstmal sagen, ähm, bei Facebook müssen wir das noch gar nicht so forcieren, weil wir das Thema bei Instagram ähm, jetzt platziert haben. Und was du ganz klar sehen musst: Messenger Marketing ist letztendlich auch ein Social-Shopping-Kanal, weil sowas wie ich hier gesagt habe, dieser Shop ja. ähm, oder auch der Ebay Shopbot, das ist ja Social Commerce und da wird entsprechend dann auch ähm, jede Menge gemacht. Also, die beiden Sachen, denke ich, in den nächsten Jahren werden massiv an Bedeutung gewinnen. Auf Facebook selber, glaube ich, das Thema nicht so stark, aber Instagram und äh, Chatbots, glaube ich, sind dafür prädestiniert. Und ich glaube, Instagram wird jetzt, ähm, jetzt haben wir, jetzt haben wir ist März gerade durch jetzt fast, ich denke, an Instagram spannend wird, was Instagram an, an, an Sales-Zahlen zu Weihnachten bringen wird, für das Thema Social Shopping. Und dann wird man, glaube ich, einen ziemlichen Peak sehen und sehen, ja, das Thema eingeschlagen
0: Wie läuft das konkret mit den Transaktionen dann in Instagram? Also... Ähm wird dann auf eine weitere Seite verleitet, wo dann irgendwie die Payment-Transaktion stattfindet oder nee, alles
1: via Instagram. Also du verlässt auch da den Kanal nicht.
0: Das heißt, als, als Brand oder als, als Marke ähm, präsentiere ich mich auf Instagram und kann, äh, was er sich über Influencer. Meine, meine Produkte präsentieren. Genau, du kannst entweder. Kann ich kaufbar machen und ja, dann kauft äh, der Kunde richtig. wirklich in der vollen Transaktion äh, auf, ähm, ja. auf Instagram. Also da,
1: da sitzt, dann, sitzt dann quasi so ein so, so, so Bild, wie wir beide so, keine Ahnung, da sitzen da zwei Typen so im Sommer auf der Parkbank und dann haben halt irgendwie Sneaker an von Puma oder was. Und dann kann man dieses, diesen dieses,
0: diesen Bildausschnitt markieren und mit einem Produkt verknüpfen und dann war es das. Und ähm, das lege ich dann als, als, als Brand quasi ein äh, entsprechendes äh, ja, Shopping-Konto auf Instagram an und landet das Geld dann über Instagram bei mir oder verändert das Instagram und leitet hinterher äh, den Betrag weiter. Das weißt tatsächlich das? Das kann
1: ich hier noch nicht so im Detail sagen, okay. weil ich selber erst gestern, äh, gestern äh, Nachmittag mir angeschaut habe und weil jetzt die OMR-Woche ist, haben wir alle keine Zeit für sowas, und wir müssen äh, hier äh, Interviews, Interviews geben und äh, Stände angucken und Party machen. Du weißt das ja, wie das bei der OMR mal ist. Heißt ja auch Rockstars, da muss man auch ein bisschen, bisschen Rockstars Rockstar verhalten, ne? genau. aber auf jeden Fall werde ich das noch weiter beleuchten, weil ich ja auch das logischerweise dann äh, im Rahmen meiner Website zum Beispiel den Leuten auch dann wieder erklären möchte, wie es funktioniert. Da würde ich,
0: genau, da äh, haken wir nochmal ein und vielleicht ja. können wir nochmal irgendwie einen Folge-Podcast machen, gerade zu dem Thema äh, Social Commerce, das ist auf jeden Fall für unsere ähm, äh, Zuhörer auch immer und Zuschauer sehr interessant. Ähm, Björn, da bedanke ich mich an der Stelle für ja. das sehr spannende Interview. Ich habe zu danken. Und ähm, dann noch viel Spaß beim Rocken heute Abend und äh, <lacht> dir auch. Bis zital. Oder, oder oder rockst,
1: rockst auch, ne? Genau. Ja, selbstverständlich. Sehr gut.